0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos! Desde la cabina del Centro
1: de Soluciones Financieras de Fisherman, con buenos ánimos, con un montón de rompecabezas que armar, y con un montón de asesorías, les quiero comentar que el día de hoy hemos llegado a un semicolapso porque en Fisherman tenemos alrededor de ocho salas de diferentes tamaños para poder atender clientes y tenemos gente esperando a salas, ya no, ya no, creo que hemos llegado. No está a...
2: quedando chiquita la pecera. Se está
1: quedando, se está quedando chiquita Gracias la pecera. a Dios, de
2: verdad que no podríamos pedir más. Bienvenidos a otro programa de Finanzas para Todos. Este es nuestro programa número 825. Gracias a todos ustedes que siempre están apoyándonos con esta iniciativa de educación financiera. Y para los que quieren conocer un poquito más de quién es Fisherman, qué son lo que hacen, pueden ingresar a nuestra página web que es fishermanwm.com, conocer un poco más sobre el método de los siete pasos para la libertad financiera, conocer un poco más sobre los servicios desde planes de. Horas de consulta, elimina deudas, estructura y orden y protocolos de inversión que son asesorías presenciales o virtuales, pero con un asesor para cada uno de los casos hasta los planes que tenemos de e-learning para que usted ordene sus finanzas y elimine las deudas que los puede comprar a través de nuestra página web de 1999 También recuérdese que tenemos planes de educación financiera para su empresa. Ese programa se llama Bienestar Financiero Empresarial es para que usted pueda darle a sus colaboradores educación financiera, que es mejor que darles una rosa en el Día de las Madres o un chocolatito para el Día del Padre.
1: Sí, también le queremos pedir o les queremos decir, escuche, y no le estoy diciendo chancho, sino que le estoy diciendo que escuche el podcast, ¿por qué? Porque quedamos a dos mil personas, Óigalo dos veces si es necesario Y queríamos hacer la celebración el viernes Que no va a haber programa <risa> <risa> eh, De los dos millones de personas Que han oído podcast y live streams Un millón novecientos cincuenta y ¿Qué pasa aquí? Un millón
2: novecientos
1: noventa y ocho mil este, Yo creo que te, la dislexia me está traicionando Porque ahorita estoy viendo un millón novecientos cincuenta y ocho mil <risa> Entonces hacen falta 48 mil. Ah, pues no llegamos, no llegamos. 77 mil. Y en la gran campaña. 77 mil 26 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera se suman alrededor de cuatro mil nuevos miembros de esta comunidad, de esta tribu, de esta de esta manada de, de, de tiburones blancos, ya no voy a decir leones, porque el león me recuerda a, a ese banquito. Entonces, esta tribu, este cardumen de tiburones blancos, los hombres de traje gris, así les dicen a los tiburones en Estados Unidos, los hombres de traje gris, bienvenidos a esta gran manada que somos, que se suman cuatro mil nuevos tiburones blancos eh, todos los meses estamos súper contentos con el crecimiento y más que todo con la educación porque lo que más queremos nosotros es que el héroe de la historia seas tú y qué son las condiciones para ser el héroe de la historia número uno tener la humildad de querer aprender Número dos, tener un poco de tiempo en el día para escuchar estos programas. Número tres, tener la sensatez de algún día venir a pedir una planificación financiera, porque si no estás loco. Número cuatro, sacrificio, disciplina y determinación. Y entonces te podés poner los calzoncillos rojos y la capa azul y salir con propiedad.
2: <risa> Alfredo, tenemos un programa interesantísimo, así que con esto comenzamos.
0: Bienvenidos ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Finanzas para todos. La educación financiera se construye con la edad e influye en cada etapa de nuestra vida con la forma en que administramos y planificamos nuestro dinero. Una vez que la gente llega a los 40, normalmente entran en sus mejores años de ganancias, pero con más dinero vienen más responsabilidades. Pero a tus 40 años, ¿Cuánta educación financiera tienes para realmente crecer y perfeccionar un plan para el futuro? ¿Ya tienes un plan para alcanzar la jubilación que deseas? ¿O un plan para pagar la educación de tus hijos? ¿Un plan de inversión? ¿O un plan para pagar deudas? Si te has sentido identificado, este programa es para ti. Nuestros expertos de Fisherman hablarán sobre ¿Qué debes saber sobre finanzas en tus cuarentas? Y ya están listos Alfredo Escalón y Barry Lou Rivers de Burgos.
1: Y estamos aquí para hacer un programa espectacular el día de hoy que es qué son las cosas que debo de enfrentar. Recuérdense que hace tres semanas hicimos uno de cuáles son los retos y los objetivos de los 20 La semana hace dos semanas de los, de 30, los 30 y ahorita esta semana queremos hacer de los cuarenta. Y normalmente lo estamos haciendo porque de verdad que hay una gran conciencia que uno tiene que tener de cuáles son los objetivos por década. Y a mí me encanta, me pasaron una libretía que decía, ¿qué hiciste de los 30? Qué, 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 ¿Tu vida por década? Se llamaba la libretía. Y entonces decía, ¿qué hiciste o qué aprendiste de los 0 a los 10 años? ¿Qué hiciste o qué aprendiste de los, de los 10 a los 20 años? ¿Qué hiciste 20, o qué aprendiste 30, de los 20 a 30, 30, 30 40? Y de ahí, ¿qué son tus objetivos que vas a hacer en estas siguientes décadas que te quedan? Entonces, ya hablamos un poquito de cuáles son los objetivos o las cosas que tú querés tener cuando tenés 20 años, cuando tenés 30 años, y ahora estamos en la parte de los 40. De los 40 a los 50 años, para mí es una edad tan decisiva, porque, de la vez es que... o no, acabar esa, es esa es la década, de, de la definición, si tú llegas al final de esa década, los 50 años, y no tenés pisto, y no tenés una posición sólida, una situación financiera sólida, y cómoda, las posibilidades se reducen tanto.
2: Eso iba a decir yo, que quizás no, es que no en pueda esta hacerlo, década, se pone
1: complicado.
2: En esta década se debería de definir como una década donde yo ya tengo estabilidad tanto laboral y financiera, ¿verdad? Sí. O sea, yo sé de dónde viene mi dinero, estoy con suficiente dinero para pagar mis gastos de vida y tengo estabilidad, sí. o sea, ya la logré.
1: Sí, y, y entonces yo quiero decir que cuáles son las cosas que de los 40 a los 50 años tú querés tener o lograr, ¿verdad? Y la, las necesidades, poniéndolo como objetivo, son, número uno, darles una buena educación a tus hijos. Si tú tenés familia y tienes hijos, tú ya estás pensando en, en en se van a graduar en esa década, van a empezar a ir a la universidad y querés darles las mejores herramientas. Y tus gastos viene incrementando puntualmente. También querés tener la seguridad en esa década de que tenés una casa que está ya bastante más adelantado de la mitad en tener activos, ¿verdad? O en tener un activo, por lo menos tu casa principal de habitación. Tenés que tener temas de carros pagados, tenés que tener capacidad de, 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 puede ser capacidad de ahorro. Eh, también querés tener una estructura de seguros que, que no te sientas cargado en esa parte, que sepas que, que son cosas que las puedes hacer y las puedes pagar, y también en esta época eh, eh, querés empezar a, a, a sentirte un poquito holgado, ¿verdad?
2: Yo le voy a decir qué pienso yo que pasa también en esta época, vaya, creo yo que es una de, la, de las décadas más caras que hay en la vida de las personas, porque no es de las más
1: caras, yo te pudiera decir que depende de la edad que te casaste y tuviste los hijos, quizás en la más cara de todas.
2: Entonces, vaya, porque sus hijos ya están un poquito más grandes, eh, ya están un poquito más, a veces tenemos la universidad a la vuelta de la esquina, tenemos nuestro retiro, que ya no es un tema como yo siento que esto nunca me va a pasar, sino que también lo tenemos a la vuelta de la esquina, entonces de verdad tenemos exigencias tanto en nuestro presupuesto del día a día como en la planificación que tenemos que tener a futuro, ya sea de nuestro retiro, que nosotros lo decimos todo el tiempo, es más importante que la educación universitaria de tus hijos y también es una época de muchos errores, porque cuántas veces hemos visto personas que han sido ordenados que han ahorrado, pero de repente pagan universidades, muchísimo más caras de lo que realmente podían haber pagado y sacrifican todo su tema de retiro por darles una buena educación a sus hijos y aunque parece una decisión buena porque hay una justificación espectacular que yo a mis hijos les quiero dar todas las oportunidades que yo pueda, nos olvidamos de ese viejito que vive adentro de nosotros que tiene que va a cumplir 60, 65 años y que viene saliendo a la velocidad de un día a la vez.
1: Sí, y, y, yo, y yo quiero decir, ¿verdad? O sea, porque ya tenés todos esos objetivos claros y sabes cómo va a ser la situación. Entonces, es importante tener un plan claro de cuáles son las soluciones para poder cumplir esas cosas y pasar bien esta década, que de verdad las cumplís. porque Y, y, y lo voy a poner, los ingresos, tienen que incrementar. Es una época en que tus ingresos tienen que incrementar exponencialmente porque tu gasto viene incrementando exponencialmente. Y voy a decir que los que están viviendo esta década de los 40 a los 50 ahorita todavía tienen un reto más alto porque normalmente tenés que ir pasándole a la inflación. Y ya solo eso es un y reto. Y en estos
2: tiempos es realmente un reto.
1: Por eso te digo, entonces ah, nosotros siempre decimos sí, con que pongas un 5% arriba, creo que todos los años puedes ir viendo. Pero si la inflación está en el 8, Marilu, no en el 7, entonces tú tenés que decir, pues quizás tengo que aumentar todos los años 13% mis ingresos para verte bien para por lo menos decir, voy adelante de la inflación y voy incrementando mis ingresos. Sí, yo
2: lo estaba viendo ahorita con el tema de dos colegios privados, eh, uno en el que estudian mis hijos y también otro en donde tengo sobrinos que estudian ahí. Los dos han sufrido incrementos estas semanas pasadas, más o menos entre un 7% o un 8% de lo que se pagaba en años anteriores. Entonces, lo que le quiero decir es que... Si uno no está preparado para esto, si no tiene un poquito de holgura en su presupuesto, yo ahí veía los mensajes de muchas familias que realmente eran mensajes de enojo, de frustración, no sabría ni decir cuál era el sentimiento que había atrás de esto, pero muchas veces puede ser de cómo este incremento me está cayendo adentro de mi presupuesto, o sea, porque son... 300 dólares, 400 dólares y que solo se lo notifican o sea, no es opcional y no tiene tampoco otras opciones su hijo está en séptimo grado, octavo grado en un colegio privado y de repente le mandan la notificación de que le van a hacer un incremento de X y simplemente es esto es lo que vas a pagar el próximo año
1: si querés
2: Sí, sí o sí
1: siempre si, si, <risa> tienes la opción de sacarlo
2: Sí, pero siempre cuando busca otra opción, generalmente viene con un bono.
1: Sí, mira, mira, es verdaderamente un reto y lo voy a volver a decir. Estas son temas que si tú no las planificas y si tú no escuchas Finanzas para Todos, te pueden, se llama blind hit, es que vos estás volteando a ver así y viene corriendo un toro y te agarra por la espalda, o sea que estás descuidado cuando te ni siquiera te puedes poner duro, sino que casi que salís desnucado del golpe. Entonces, ¿qué es lo que viene a, sucedar, a suceder? En la época de los 40 a los 50, tus gastos van a incrementar exponencialmente por la edad de tus hijos y en la década que estás viviendo. Tus hijos van a querer manejar, van a querer tener carro, van a querer salir, van a tener novia y la van a querer invitar, o van a tener novio y le van a querer regalar un peluche.
2: Y que usted se lo regale. Sí,
1: son vos, todos son vos. <risa> Toda la saludada esa con sombrero ajeno es tuya. <risa> Yo
2: no estoy viendo todavía. Entonces,
1: entonces, lo que quiero decir es que tú tenés que estar preparado a hacer eso y normalmente tiene que ver con el incremento. Entonces, si tú sos un ciudadano de la República de la Libertad Financiera y te has comportado como una horca o un tiburón blanco, tenés 20 años de estar ahorrando y tenés algún capital. Y entonces es el momento de agarrar todos tus ahorros, que son de, o de inversiones, que son de apreciación, y volverlas de renta fija. Sí,
2: si sí, necesitas ingreso adicional y usted es una persona ordenada, para eso que es... te
1: venga a apalancar. Sí. Voy a decirte el pago del colegio, de las universidades debería de podértelo pagar tus ahorros. Ya no te lo debería de pagar tú. Sí. Si lo has hecho con tiempo, si vos has agarrado un plan de inversión a largo plazo. Cuando tu hijo nació y le empezaste a poner 150 pesos todos los meses en un plan para sus estudios superiores. Sabes lo que pasa el día que llegas y tu hijo te dice mira me gané un media beca y quiero ir a estudiar a Estados Unidos y solo cuesta 25 mil dólares al año. Tenés el dinero. Sí. Entonces, entender la guerra, por, por, estas son razones puntuales por las cuales nosotros decimos que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de niña locura. Y no lo quiero hacer clasista o elitista de irte a estudiar en los Estados Unidos. Me gané la oportunidad de entrar y estudiar en el ESEN, que te va a costar 17 mil dólares el año, no sé cuánto. Y, y, te, y que eso, que esa situación sea un motivo genuino de celebración es porque estás preparado y no, híjole.
2: ¿Cómo hago?
1: Todos están celebrando y el, y el que lo va a pagar está callado porque dice, a saber. <risa> y, a saber. Sí, sí a, saber, a saber, a saber. Entonces, o mira, sí. ya preguntaste la beca, mi amorcito. Sí. O la de la ayuda financiera. Y esto funciona para todos los niveles sociales, para el que va a ir a la nacional, para el que va a ir a la gavidia, para el que va porque tiene que ver con esas escalas que todo el mundo tiene y accesa. Sí. Entonces, no es un tema de cuánto cuesta o cuánto pagas. Es tema
2: de superarse, es, el... ¿qué es lo mejor que sí. nosotros logramos conseguir, y me y... he preparado para este momento
1: o no estoy sí. preparado. Y es eso? un tema que se vuelve un porcentaje de tus ingresos. Si tenés muchísimos ingresos, el 20% es un montón de dinero. Si tenés poquitos ingresos, el 20% es poquito. Y eso es lo que te va dando las oportunidades de qué. Pero a este momento tú tenés que hacer que tus ahorros te estén generando una renta fija para que te echen un UPA en esta última subida sí. de gastos.
2: Y le voy a decir lo otro. Podemos tener o debemos mantener un control en los gastos. O sea, el timón que yo necesito para esta década siempre va a ser el presupuesto. Revisarlo por lo menos cada cuatro o seis meses, por lo menos una vez al año, para ver qué cosas no. puedo ir quitando, ¿me sí. entiende? Y yo cada vez que me siento y reviso el presupuesto, encuentro alguna oportunidad a de considerar, sí. ¿me entiende?
1: Yo, yo, a mí me gusta decir lo que Marilu está diciendo, me gusta decirlo de otra manera. En la década de los 40 a los 50 años, tus gastos tienen que ser medidos quirúrgicamente. Quiere decir que tenés que voltear a ver cada uno de los centavos que gastas y tenés que cuestionarte si lo puedes hacer más barato o si de verdad vale la pena o cuál es el costo de oportunidad de estarte gastando ese dinero en otra cosa. Sí,
2: sí. Ahora... Eso de estarlo midiendo en realidad no viene solo para la época de los 40, los 50. No. O sea, una persona que tiene el hábito de llevar un presupuesto generalmente entra ya con un plan claro de cómo va a pagarse el estilo de vida que le toca pagar entre los 40 y los 50. Si es que los hijos están más grandes, si es que estoy por empezar universidades, si es que quizás ahorita es como el tope de mis gastos porque ya cuando gradúa a sus hijos de la universidad si es que tiene la bendición de que vuelan solos, de verdad empiezan a ganarse su día a día y, y uno tiene personas productivas, que yo siento que es un reto también en la vida, entonces su gasto disminuye drásticamente, sí. porque ya se queda con ese nido vacío y ya estos niños que antes representaban un gasto, hoy tienen la oportunidad de pagarse su vida.
1: Sí, y, y mira, yo, yo, yo lo que les quiero decir, solo para que ustedes lo entiendan, es que yo tomé el timón financiero de mi vida hasta los 40 años antes estaba en los carros chocones con ruedas locas, que le haces así pero que no cruzan a ningún lado venía revolcándome contra todo lo que pasaba, o sea no había poste, gato chucho, ni bolo que no le pasara encima entonces lo que yo quiero decir es que si uno se concentra porque muchas personas se pueden sentir desanimadas a decir voy tarde, pero por eso es que quiero darle ejemplo si uno se concentra en 13 años, uno le puede dar vuelta al marcador y solventar todos los problemas. Y eso que yo les puedo decir, que soy de mediocre para abajo y no el más vivo de todos, ¿verdad? Entonces, si yo puedo, lo que les quiero decir es que cualquiera puede resolver el tema financiero. Ahora, se tienen que, se tienen que dedicar, se tienen que concentrar y se tienen que, se, se tienen que, 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 que poner serios, pues.
2: Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo con usted. Yo, yo, yo sí creo que todas las personas, aunque sientan que van un poquito tarde, sí pueden darle vuelta al marcador. Claro, le
1: pueden dar vuelta al marcador.
2: No importa el momento, si no uno importa. toma la decisión.
1: Ey, porque yo te estoy diciendo que yo no empecé de cero, en negativo. O sea, ya atrás, atrás. O sea, el último, la salida en el fuera de carrera de Fórmula 1, una vuelta atrás.
2: Sí, y, y ¿sabes qué? Yo, yo creo que para esa preparación, en mi caso, yo siento que yo tomé conciencia de esto hace ya algunos años, ahorita que tengo 36 años, me veo entrando a esta época con un montón de seguridad. O sea, siento que de verdad ya lo... O sea, si todo va bien, obviamente, si no hay enfermedades, y si los trabajos se mantienen estables... Si sí,
1: soplan buenos vientos. Sí,
2: soplan buenos vientos, entonces uno puede entrar con esta mentalidad de yo voy preparado para lo que se viene pero yo veo muchas personas que están atravesando ya esta década que, que están, como usted dice, todavía van en los carritos chocones. No.
0: <risa> pero, pero
2: siempre se puede tomar la decisión de yo voy a hacer un plan financiero porque siempre va a generar un beneficio para las familias. O sea, no importa no si te va a ir tiene peor. 10 años para prepararse para su retiro, no importa si tiene 3 años para prepararse para su retiro, siempre puede generar una diferencia de condiciones para cuando llegue. Yo
1: siempre lo digo: el peor plan es no plan. Sí. Ese es el peor plan de todos: no hacer nada. Ese es el peor plan de todos, porque cuando tú no planeas hacer algo, estás planeando, solo que lo que estás planeando es fallar.
2: Sí, ahora le voy a decir que sí vale la pena hablar un poco, porque este es uno de los errores más comunes, y yo lo veo todo el tiempo. Es Lo voy a dar el todo, por el todo en la educación de mis hijos, y dejan de planificar lo que se le viene a futuro, que es el tema de retiro. O sea, yo creo que el retiro, cuando estamos ya en los 40 o 50 años, se vuelve real. Sí. O sea, ya, tengo, ya tiene que ser una de mis prioridades, no lo puedo descuidar, al contrario, en vez de sacrificarlo tengo que estar metiendo muchísimo más dinero si es que voy un poquito atrasado por no haber planificado con tiempo. Es,
1: es que mira, yo, yo, yo solo se los quiero explicar, en, si en la época de los 40 a los 50 años tu retiro se vuelve real, esa sí. es la palabra correcta. Y les quiero decir una cosa, si tú has empezado a los 20 años, a planificar tu retiro en esa época, cuando tenés, cuando tenés la oportunidad de verdad de dedicarle dinero a eso. O sea, tú te vas a retirar tres veces mejor que si no lo has hecho. Y si tenés la oportunidad de empezarlo a hacer. Cada década significa 33 más de cuota. Sí, verdad. O sea que si vos para retirarte súper bien en la época de los 20 necesitas 300 dólares al mes. Eh, Como es que se llama en la época de los de, de los 20 a los 30, 300, de los 30 a los 40 necesitas 600 y de los de los 40 a los 50 necesitas 900 y de los 50 a los 60 necesitas 1500. <risa> Para poderte retirar. Es un ejemplo solo para que vean que son fácil 35 más por cada década que vos no pones en las cuotas que tú tenés que ahorrar. Y esto lo vuelvo a decir, no se claven en el número, clávense en los porcentajes, porque puedes empezar tú con 100 dólares o con 50 o con 10 dólares, dependiendo de tus ingresos, no importa. Lo que pasa es que lo tenés que tener claro, que es algo con que te vas a enfrentar, porque la gran probabilidad, el 86% de las personas alrededor del mundo llegan a los 65 años y sobrepasan esa edad.
2: Sí. Vaya, y le voy a decir por qué también lo decía, porque de verdad es un momento en donde nos podemos separar de esta cultura que tenemos nosotros en donde muchos están acostumbrados a que sus hijos lo mantengan. Este es como, este es como el último, la última salida a de la derecha, ¿me entiendes? Si yo empiezo a prepararme de los 40 a los 50 con un plan de retiro, si es que voy atrasado, me pongo al día para poder alcanzar mis proyecciones, yo de verdad puedo garantizar que voy a ser una persona solvente por todos los años que vienen y no voy a tener hijos, en su edad productiva, mandándome dinero todos los meses, porque yo simplemente dejé de planificar.
1: Es correcto, es correcto, y esa es una titanada, porque en esta época, tú y, y fíjate, normalmente la generación de nosotros a donde los padres no planificaron y no se aseguraron, tenemos doble reto, ¿no? que, que es el, el reto de romper ese círculo vicioso, es el reto de uno ayudarle a sus papás y sacarlos adelante y esperarlos ayudarles que puedan aterrizar correctamente y hacer la titanada de ahorrar tú para no caerle encima a tus hijos a tus hijos sí
2: que, que muchas veces por darles educación las personas se ponen en esa situación me entiende y, y sabes que yo creo que como padres tenemos que también tener una idea clara de que pagar educaciones caras en esta época no garantiza el éxito financiero de nuestros hijos. Entonces, ahí podemos poner una medida de cuánto es en realidad lo que nosotros podemos pagar sin sacrificar todos los temas importantes que tiene nuestra familia.
1: Sí, sí, sí. sí Si tu hijo <risa> tiene cuatro años de ser el último de la clase, o sea, genio no es.
2: Sí, pero ni siquiera.
1: <risa> Entonces, tenés que tener, o sea, pero que, no lo que, decía
2: por eso, ni siquiera, no, 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 aunque no, aunque lo sea. No, 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 pero
1: lo que quiero decir yo es que tenías que tener una evaluación pragmática del retorno de esa inversión, porque hay un costo de oportunidad. Cuando tú tomas la decisión de decir voy a meter el dinero en la educación de los hijos, que es algo bueno, que nosotros lo apoyamos y lo recomendamos y no se lo vas a meter a tu retiro, hay una consecuencia, hay un costo de oportunidad real. Y lo tenés que ver con, como que fuera algo, tenés que verlo como que fuera un negocio, tenés que ver decir bueno voy a meter este dinero en este en esta división de la empresa y quiero ver cuál es el retorno que va a tener y si de verdad va a funcionar o no. ¿Verdad? Porque son cosas que van a suceder reales. Tus hijos se, se van a querer educar, les querés dar las mejores oportunidades. Pero yo que lo decía aprovechar. también
2: por quitar la mentalidad de... Caro lo mejor. Bueno, Ajá. Sí, es bueno. Es que... Lo más caro, entonces, esto es lo que va a garantizar el éxito. Pero lo, eso es mentira. lo voy
1: a volver a decir. Vos vivís en un pueblo que todas las calles son de tierra y no te sirve tener el Ferrari. Necesitas un Pickup. Doble transmisión, probablemente. Entonces... <risa> Uno, eso se llama tomarse la pastilla de Ubicatex, que esa es buenísima siempre, ¿verdad? Tomarte el Ubicatex hay en diferentes presentaciones, no quiero decir la que les tienen que poner a uno ahí, en su positorio. Pero yo creo que sí es importante ponerle atención a esas cosas y de verdad estar uno claro de qué situación está viviendo, porque si no. De verdad, podés tomar decisiones y, y ocupar dinero que después tiene un... Que, que la factura que trae eso, es una factura alta.
2: Y todavía está tiempo de dar un timonazo en este... ¡Ey! Segmento? ¡Ey!
1: Estás casi todavía todavía es rescatable la situación sea cual sea el score. Y no le queremos quitar la esperanza porque nosotros sabemos que hay unos tremendos luchadores allá afuera pero lo que pasa es que el esfuerzo es más grande, ¿verdad? Sí. Y posiblemente lo que está diciendo es, vaya, no me voy a retirar a los 60, sino a los 61, o a los 62, o a los 63, o, o tal vez voy a tener que estar en los 70 años viendo qué, qué coyotadas hago, porque todavía no he logrado, ¿verdad?,